0: Bom pessoal, meu nome é Davi esse é o Vivendo de Sas, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Eu passei ontem o dia inteiro olhando vídeos sobre o MailChimp, o fundador do MailChimp, o nome do cara é Ben Chesnut. Eu queria estudar MailChimp, essa empresa, porque eles são um dos maiores casos de bootstrapping que você conhece né, no software como serviço. Para quem não sabe o que é bootstrapping é crescer sem investidor externo, é só com reinvestimento do próprio capital da empresa. E eles são um dos maiores casos de, de bootstrapping no mundo e eu queria estudar isso para conversar sobre isso e trouxe meu amigo aqui, Pedro Escobar, para me ajudar a comentar é, esses casos aqui do MailChimp. Para quem não conhece, o MailChimp é um software de para envio de e-mails. Né? Eu uso o MailChimp até... Aqui no Vivendo de SAS, né? quando você cadastra para alguma coisa, para a nossa newsletter, eu uso o MailChimp para mandar. Então, é um software bem simples, muito bom e eles estão há muito tempo no mercado e a gente vai falar sobre isso. Tudo bom, Escobar? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu anotei um monte de coisa aqui, se vocês me verem olhando para baixo, porque eu anotei um monte de coisa, tem um monte de coisa legal que a gente viu nesse, nesses vídeos né, é sobre o fundador do MailChimp. Então, como que eles começaram? Eles começaram com uma, uma agência de marketing né? e não deu muito certo essa agência de marketing. Eles falaram que eles não, quando eles cobravam, o cliente pequeno não tinha capital para pagar eles, cliente grande não dava atenção para eles. Né? Então, era, tinha esse problema. E eles desenvolveram o MailChimp pra, porque eles viram essa demanda dos clientes deles. Era um projeto, é, um projeto secundário lá começou a dar certo, eles começaram a inve investir no MailChimp
1: e começaram a crescer bastante né, no MailChimp. É, o, o fundador ele é da área do design, né, do marketing, e, e não é o primeiro caso que eu ouço falar de SaaS também, que começa com o fundador que veio de agência de marketing, né? A gente conhece alguns outros exemplos que mostram que quando tu já conhece as mecânicas de como gerar lead, de como fazer anúncio, de como conseguir chamar a atenção de algumas pessoas para um determinado produto ou serviço, fica muito mais fácil e que no final das contas a, o próprio, a venda de software como serviço acaba sendo muito mais rentável do que a gente de marketing, justamente por não ter que lidar com esse tipo de problemas. É. E daí eles foram sempre...
0: É... Bootstrapping, eles nunca receberam aporte, né? até que ano passado, se não me engano agora, não sei se foi 2021 ou 2020, a Intuit, Entendi. dona do QuickBooks lá nos Estados Unidos, fez uma proposta que eles não conseguiram recusar, foram vendidos por 12 bilhões de dólares, 12 bilhões de dólares, e o legal disso tudo é como eles nunca receberam aporte nenhum o Ben Chestnut tinha uma porcentagem muito grande da empresa e eu achei na Wikipedia lá que ele tem uma fortuna estimada em 4,1 bilhões de dólares porque a porcentagem era muito grande né, do, da empresa que ele vendeu e foi só reinvestindo o capital que eles cresceram. né Então, claro que não foi do dia para noite, não foi sucesso do dia para noite. Eles, é, eles começaram lá pelo início dos anos 2000 e tão, foram vender agora,
1: né em 2020 a 2021, foram vender a empresa finalmente. Muito, muitos anos construindo, né? deixando mais forte e, e principalmente sem entrar uh, novos parceiros de negócio com dinheiro acho que isso daí favoreceu bastante mesmo e facilitou a tomada de decisão, né? Quando acaba entrando pessoas no meio desse caminho, são 20 anos que eles atuaram sem ter que ficar se reportando para ninguém, sem ter que ficar prestando conta, sem ter que ficar fazendo reunião, sem ficar sofrendo pressão de um lado para o outro, que às vezes pode tirar o foco em desenvolver o melhor produto, em crescer a tua base de clientes, em fazer com que a tua empresa realmente esteja crescendo no ritmo certo, com os clientes certos, com o produto da, da melhor maneira possível e não necessariamente da maneira com que os teus outros parceiros que acabam entrando, investidores querem já para um, um momento imediato. É,
0: eu não sei se tu viu um dos vídeos que eu te mandei, era uma entrevista com ele e outra mulher lá de outra empresa. Ela falou justamente isso. Eles, essa outra empresa, eles foram atrás de capital, e ela disse assim: "Ó, eu precisava do capital, é, o negócio dela precisava de investimento para crescer, realmente ali o negócio dela não tinha como fazer bootstrapping como ela como o Mailchimp fez". E ela disse assim: "Ó, a gente perdeu muito tempo. É, em reunião, esse trabalho todo para receber o, o investimento que ela poderia ter se dedicado ao produto, à empresa e crescido sabe, dado atenção ao cliente ali mas claro que ela precisava de dinheiro então se ela pudesse economizar esse tempo e ter o dinheiro teria sido muito mais fácil a vida dela né porque realmente deve ser muito trabalhoso essa parte de de atrás de,
1: de, de investidor. E, e tira o foco, né? Tua cabeça fica muito em torno disso: de, de dinheiro, de que tipo de valorização, de como, como é que é a pessoa com que tu vai conversar, uh, quais são os interesses dela, quem é a pessoa, para te chegar mais preparado para a reunião. É toda uma preparação, não é chegar e ter uma conversa de uma hora e ir embora para casa. Então, isso daí tira totalmente o foco do CEO da empresa do produto da empresa de fazer com que ela siga crescendo outras pessoas acabam tendo que tomar essas responsabilidades porque a cabeça desse do, do presidente da empresa acaba indo totalmente para como é que eu consigo puxar dinheiro de fora aqui para dentro é, eles nunca receberam aporte porque eles começaram lá de, logo depois do,
0: do, da bolha dos anos 2000 e daí os investidores estavam meio avessos a essa parte de investimento ainda mais uma empresa que nem estava no Vale do Silício eles estavam em Atlanta, então, e ele falando, né, como Atlanta fosse uma cidade pequena, assim, sabe, em comparação a, a, a gente aqui no Brasil, mas realmente não tinha gente indo lá na empresa, conhecer a empresa deles, eles estavam meio obscuros, eles estavam conquistando cliente crescendo, mas estava meio obscuro isso no, no mercado assim, né, de, de, de se vender. Então eles nunca receberam aporte no início, daí eles tiveram que se virar, ganharam dinheiro. E começava a aparecer, depois, depois de um tempo, né? Que começaram a perceber eles, começava a aparecer investidor. Só que eles já estavam ganhando dinheiro, eles não sabiam o que, que iam fazer com o dinheiro, digamos, que aí eu vou tomar um aporte aqui, a gente quer entrar como sócio. Eles, mas a gente não sabe o que, que vai fazer com esse dinheiro. Então eles acabavam nunca aceitando investimento e crescendo, sempre crescendo, né? E a, o legal disso é que eu também, aqui o gestor a gente tem isso, dessa ideia, né? Porque a gente está. Isolado aqui, né? A gente mora numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, é, a gente tá a quatro horas de carro de Porto Alegre, então a gente também nunca teve esse acesso a investidor Agora, não, agora hoje em dia aparece empresas querendo comprar, mas no início, não, cara, eu, eu, eu tenho que trabalhar. Esquece essa ideia de, de investidor, faz um produto bom, sempre foi o nosso pensamento, né? Fazer um produto bom, vender para o cliente e um dos pontos até que eu, eu sempre falo que eu acho que eu sou muito ruim em networking estou aumentando o meu networking aqui hoje convivendo essas mais do que, do que no passado né? então, cara, baixar a cabeça a trabalhar é, e vender o teu produto funciona também e, fazer. às vezes, muito mais do que ficar tentando fazer reunião, né?
1: Fazer com que vale a pena a pessoa se, sentir, se sinta tão intrigada por esse negócio que tu construiu no meio do nada, assim, ou isolado, no caso, distante de, de todos esses centros. E fazer com que ela... Não, pera aí, eu preciso ir lá conhecer, né? Tem que fazer valer a viagem dessa, dessa pessoa para ir ver o que, que tu tá fazendo, para entender como é que é o teu modelo de negócio. Antes disso, realmente... E, e acaba... Nessa, nesses vídeos que a gente assistiu algumas pessoas faziam perguntas assim quase que falando não, é horrível, as pessoas não querem vir até Atlanta para conhecer a empresa, para saber o que, que a gente está fazendo como é difícil, só que não percebem que sempre que tem esse lado negativo também acaba tendo um lado positivo, foca no produto, desenvolve o melhor que tu conseguir, faz valer a viagem faz com que eles se sintam intrigados faz com que eles é, tenham medo de ficar de fora de uma oportunidade justamente porque tu tá não convencendo eles, mas provando ele eles. É, isso que... se tu quiser é um investidor, né? por
0: exemplo. Né? Porque dá para crescer muito sem investidor. É, o ex-gestor é uma prova disso. Né? É, e o MailChimp muito mais. É, outro ponto aqui que ele falou, uma frase muito legal que ele falou, todo mundo pensa que somos uma empresa de software, mas estamos aqui para dar poder às pequenas empresas. Né? E isso é legal eu também já não vejo mais o gestor como uma empresa de software. Como eu comecei como programador e a gente começou a desenvolver software, a gente sempre pensava, né, é, tanto é que o, o, a razão social da nossa empresa é zipline tecnologia limitada, né, tem a ideia da tecnologia. Mas eu nem vejo mais a, a nossa empresa aqui como uma empresa de tecnologia. É, a tecnologia, o produto, ali o software é só um ponto no relação ao todo, porque a gente tem, coisa, tem muita coisa legal aqui dentro da empresa, como por exemplo todo o nosso processo de venda, todo o nosso marketing, é, que não necessariamente depende de tecnologia. A gente usa a tecnologia e a gente acaba ajudando micro e pequena empresa de diversas maneiras, não necessariamente apenas com tecnologia, né? até com geração de conteúdo.
1: Você tu, tu vê como uma empresa de tecnologia, eu acho que é algo extremamente prejudicial. E muitas pessoas que desenvolvem o produto, que têm apego com o, com o seu software, elas acabam não. Isso daqui eu tenho um software que faz tal coisa e ele é foda por causa disso, e ele tem tal recurso. E, e tu fica sempre naquela miopia e não expande o... Tá, mas o que, que isso resolve? Qual é o problema? Por que, que alguém tiraria dinheiro do bolso para contratar esse, esse negócio? Então, tu tem que ir mais longe, tu tem que ver qual o problema que tu está resolvendo. E quando tu foca muito na questão... Não, aqui a gente é uma empresa de tecnologia, a gente desenvolve as melhores funcionalidades, a gente faz o melhor produto, o nosso é redondinho, o nosso não cai, o nosso está no melhor servidor da, de tal empresa... Isso tudo não importa pro cliente. O que importa é qual é a dor que tu vai resolver... E se isso não está muito claro para ti, tu fica pensando em, na, na tua empresa, acho que como empresa de tecnologia, vai ser cada vez mais difícil de tu conseguir trazer essas pessoas para o teu negócio, fazer com que esses clientes se interessem e vejam uh, o valor da solução que tu oferece, com que eles paguem. E daí, isso daí, ligado a muitos pontos, né? Que tanto... Uh, vender o teu produto, mas vender por um preço mais caro, fazer com que eles aceitem, tirar a objeção dos clientes, isso é tudo muito importante, isso tudo precisa que de certa forma ou ou o, o dono, o desenvolvedor ou alguma outra pessoa pare de pensar na empresa como uma empresa de tecnologia, assim como uma empresa que resolve um problema, como o, o e, e comece a inverter um pouco a lógica, né? Olha, a gente atende é isso daqui que tu vai comprar o produto por conta desse motivo, porque ele vai resolver tal problema, porque no final das contas não é mais dinheiro que vai entrar no bolso do empreendedor, é o que, que esse dinheiro vai causar para ele, qual é o sentimento primal que, tu vai que ele vai atingir de ter mais, mais dinheiro na conta bancária, de, de conseguir crescer, de conseguir contratar mais pessoas, ou seja lá o que for que, que a tua ferramenta de software faça.
0: Eu gostei muito de assistir esse conteúdo do Bass Chestnut, né, que é o fundador do MailChimp, justamente por essa ideia de bootstrapping e um monte de coisas que eu pensava, por também ter uma empresa de bootstrapping, que eu achava que eu estava meio louco até às vezes. né, Eu falava algumas coisas e meio que chocava as pessoas. Por exemplo, cara, eu não estou nem aí para investidor. No momento, não estou dizendo que se um cara vem aqui e me oferece é, 12 bilhões, eu não vou vender a empresa. Como é que eu vou recusar uma oferta dessas? Mas eu não, realmente não estou preocupado. E eu vejo que eu falo isso e as pessoas ficam, como assim? Né? Porque nessa mundo da startup tem muito a ideia de, cara, eu vou montar uma. As pessoas vêm no meu Instagram perguntar assim, Ó, cara, em quanto tempo eu vou conseguir criar um equity de 10 milhões? Né? Eu digo, cara. Tu está perguntando para a pessoa errada porque eu realmente não tenho a mínima preocupação em relação a isso. Eu quero fazer um produto bom, eu quero vender e eu quero ganhar dinheiro com aquilo ali. Se der sorte, de repente eu posso fazer uma, um, a venda da empresa, mas não é o meu ponto principal. E o, o Ben, né, do, do, do MailChimp, pensa, pensa da mesma maneira. Então isso me tira uma carga das costas de... Cara, não sou eu, só eu que penso dessa maneira. né Tem gente muito maior, gente muito mais competente que eu no mundo pensando parecido, sem essa grande preocupação. E tem um outro ponto, né então, ele falou várias frases ali do, durante esse, esse conteúdo, esses conteúdos que eu assisti que tem muito a ver com o, o meu pensamento aqui da empresa. Por exemplo, aqui na nossa empresa a gente nunca se preocupou em ficar enchendo de funcionalidade o software. Eu sempre quis um software simples e, e isso é uma guerra, inclusive interna aqui na empresa porque o vendedor quer mais funcionalidade porque ele não conseguiu vender para o cliente. O marketing também tem um pouquinho disso. Sempre tem isso, né? A gente tem que estar tá sempre brigando em relação a isso. E ele fala uma frase que eu gostei que é: "Desculpa se não servirmos para você, você deve ir atrás de outro provedor". Porque eles tinham aquele produto, eles tinham aquele software e eles não vão ficar desenvolvendo absolutamente tudo para todo mundo. E eles tinham esse pensamento também.
1: Sim. Uh, é isso daí é interessante, né? Porque assim, eles tiveram clientes de tamanhos absurdamente grandes, como, por exemplo, Uber. Uh -huh. imagina o Uber. Eles tamanho... o Uber, né? Exatamente. Mas imagina o tamanho da base de leads que o Uber tinha com eles, né? Então, acho que eles chegaram a falar, se eu não me engano, em uh, mais de seis dígitos que eles recebiam por mês só do Uber. Uh, em e perder esses clientes é difícil, né? Só que, ao mesmo tempo, tu tem que se concentrar no teu público-alvo. Se tu ficar é. fazendo algo específico para isso, não, não vai dar certo. E, eventualmente, alguns clientes grandes saíram e acabaram voltando depois. Só que um dos pontos que fez isso, isso se tornar possível era justamente a API. E a API acaba sendo uma saída para muito software. de Olha, aqui a gente tem essa estrutura, é mais simplificado mesmo. Se tu precisa de mais coisa vai ter que desenvolver, mas daí já está num tamanho tão grande assim, muitas vezes esses clientes eles vão conseguir desenvolver algo em cima da tua API para conseguir aquilo que eles precisam, né?
0: É a frase que eu falei anteriormente sobre não fazer tudo para todo mundo é mais do início da empresa. Com o tempo eles ficaram mais flexíveis porque eles tinham dinheiro, tinham mais programadores, eles conseguiram fazer mais coisas e até em relação ao Uber eles falaram que eles não conseguiam atender, não lembro, acho que era velocidade do e-mail, alguma coisa lá que o Uber precisava, tinha uma exigência maior do que eles realmente conseguiam. E daí o Uber saiu, né? pensa que a empresa já estava grande o suficiente lá, ela, ela já podia se dar ao, ao, ao luxo de fazer mais coisas pelo cliente em relação... É, e atender, até atender clientes maiores, até a gente vai falar sobre isso depois. ideia o Uber saiu e eles viram aquilo ali, doeu neles, não financeiramente, né? eu não imagino que aquilo tenha doído financeiramente porque eles já eram gigantes mas eles foram melhorar o software justamente por, é, só depois, quando eles já estavam grandes, para resolver aquele problema que o Uber tinha. E uma coisa que eles falaram, que o grande desafio deles, né, que eu acho que é o que tu ia falar também, foi... É, eles vendem muito para micro e pequena empresa. Sempre foi o foco micro e pequena empresa. E o que, que acontecia na empresa de, deles? A empresa entrava, crescia lá dentro, porque era o dono da empresa que começava a usar o software... Com o tempo crescia, contratavam o que eles chamam de VP de marketing, né? que seria um. Vice-presidente. É, um cara responsável lá, um gerente de marketing, um, é, um CMO para dentro da empresa. E, eles tinham, e esse CMO ganhava o login e a senha do Mailchimp para ele dar continuidade. Mais ou menos o que aconteceu aqui no, no, no e-gestor. Eu comecei com a empresa e depois o, o Escobar assumiu essa parte. E daí esses CMOs, esses VP de marketing, de repente, não gostava do software, não estava acostumado com software, mudavam da empresa. E porque o, o negócio deles era, para mim, que a pequena empresa era muito self-service, né? eles, eles perceberam que eles tinham que dar uma atenção maior para essas empresas que cresciam e vinham o VIP de marketing trabalhar ali. Sim. Então, eles começaram a ter uma estrutura, eles montaram depois uma estrutura para ligar, conversar, explicar e não deixar solto
1: como eles faziam com os pequenos é, clientes lá. É, uma das coisas que me chamou a atenção é que eles, pelo que eu entendi, era um red flag, né? Que, que tinha alguma espécie de alerta lá dentro de, olha, o, a, a pessoa que criou essa conta no MailChimp, ela passou o acesso total da ferramenta para outra pessoa. Então, a gente precisa ligar e precisa conversar com esse cara pra, porque provavelmente ele já está grande o suficiente e... e Passou, ou, ou... outra pessoa vai lidar agora com o meio -tip. Então, é. essa pessoa que vai lidar com o meio ela precisa se acostumar, ela precisa. E, e muitas vezes tu chega, olha e fala: ah, não tem as, as funcionalidades que eu estou acostumado, ou que eu queria que tivesse, ou... então eu vou olhar no mercado, né? E, e eles perdem E daí o, merc... o concorrente tá vai lá, liga da atenção. Hum. Né? E tu sabe que isso tem
0: muito a ver aqui com, com o gestor, porque o nosso ticket é um pouco maior do que nossos principais concorrentes, né? É, tem concorrente vender, agora tinha pouco tempo, tinha o QuickBooks vendendo a 9,90 a gente tem concorrente a 80 reais nosso ticket médio está em cerca de 150, e a gente faz muito isso que o concorrente do Melitip faria com ele a gente dá um atendimento um pouquinho melhor, a gente não baixa o preço, a gente não vai para os 80 reais ali, e dá um atendimento um pouquinho melhor do que esses concorrentes, e a gente consegue crescer, é, se diferenciando do, dos concorrentes nesse ponto específico, né nosso software é como o deles, um pouquinho melhor, mas com um atendimento muito superior. E a gente consegue ganhar. Então, é, é, é o que ele tinha medo lá. né? E por isso que ele teve que montar uma, uma equipe, uma estrutura para evitar isso e perder esses clientes que cresceram. Exatamente. O MailChimp, eles cobram pela base de e-mails. Por exemplo, se você tem até 2 mil e-mails, é gratuito ultrapassa dois mil e-mails é tem uma cobrança mas também tem porque eu uso né então eu posso falar por in, envio de e-mails também tu tem di, digamos tu pode enviar sei lá cinco vezes não sei exatamente tá cinco vezes por mês para esses 2 mil e-mails de graça tu vai enviar mais vezes daí se torna mais caro Isto aumenta a base de, de e-mails é, vai se tornando mais caro até ontem por exemplo na base do Vivendo SAS eu deletei 500 leads e a gente faz muito aqui, né? Eu deletei 500 leads que estavam há mais de 3 meses sem abrir nenhum e-mail meu e que tinham que ser cadastrado antes de dezembro de 2021. Então, não adianta ficar tentando mandar e-mail para essas pessoas. Elas não estão mais me dando atenção. E eu não vou pagar mais tanto para o MailChimp... E também não vai cair em tanto caixa de spam ou ser ignorado, melhora a saúde da minha base de
1: e-mails. Né? A gente faz isso aqui. Sim, esse é um modelo de negócio que me chama muito atenção né o do MailTimp, rd station também trabalha assim. Tem vários softwares que trabalham dessa maneira, que é me parece muito mais proveitoso tu fazer todo o esforço do mundo para o teu cliente crescer. Uh, e, e aqui no e-gestor a gente, claro que quer que nossos clientes também cresçam, mas eu acho que é, é diferente assim, porque quando a, a empresa que usa o MailChimp ela começa a dar muito certo e começa a crescer muito a base de leads o MailChimp ganha, porque aumenta também o custo do, do MailChimp, né uh, já outros tipos de, de ferramenta de SaaS elas não necessariamente funcionam dessa mesma forma, e e Eu acho que o modelo de negócio acaba sendo menos escalável através do CS, quando não é assim. Que é, seria o caso, o eu já vi caso. uns estudos nesse ponto que falam
0: justamente sobre isso. É, que seriam os eixos de, de precificação, né? Tem, existem planos e também existem mais de um eixo de precificação que seria variável, por exemplo, é, a base de leads, essas coisas, né? E daí quando tem esse outro eixo de, 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 de precificação, que seria, por exemplo, a base de usuários ali. Tu poderia em outros softwares, poderia, sei lá... Aqui no registro poderia, mas a gente não vai fazer, mas seria, por exemplo, o número de notas fiscais emitidas... né? Sim, ou o é, valor total dessas notas. O valor né? total dessas notas Sim. daria para fazer. Essas empresas como o time que tem esse eixo variável ali, acabam crescendo muito mais do que empresas que não têm esse eixo. né Sim. A gente nunca achou esse eixo para um ERP. No mercado, normalmente,
1: em RP, eles não trabalham dessa forma né, de ter uma variável assim. Eu acho que a OMI trabalha dessa forma, porque eles, justamente por estar tão perto dos contadores e ter uhum. ferramenta para contador, eles conseguem uh, pegar o faturamento total da empresa no ano e na renovação o preço de, de, da mensalidade varia de acordo com o faturamento que a empresa teve no. Agora que tu no falou, no me final. lembrei
0: da Totos, né? A Totos faz isso. É, mas é, se tu for ver tanto a Homem quanto a Totos, elas trabalham com clientes um pouco maiores. Exatamente. exatamente. Né? Então é, é uma, não uma é, relação diferente. Empresa pequena não é tão, não é tão fácil, né? Empresa pequena, é, exatamente. Tá, vamos adiante aqui. Uma coisa que me chamou a atenção do Ben, né? É que ele não dá bola para esse monte de métricas que a gente olha em software como serviço. Perguntaram para ele, é, quem é o teu ICP? E ele olhou, estranho, o que, que é ICP? Né? ICP, para quem não sabe, é, o, é a sigla para o cliente perfeito para a tua empresa. Né? E ele, o que, que é ICP? E o cara lá fala, não, o cliente perfeito, né o melhor tipo de cliente para a tua empresa. Ele, então, por que, que não falou o cliente perfeito? <risos> ele realmente não sabe, dá para ver. E o legal dever dele é que ele parece ser uma pessoa bem é, humilde, assim em, em, modesta. E ele se ele não sabe, ele realmente diz, cara, não sei isso aí. E ele não está dando a mínima bola para isso daí. Ele sempre falou que ele, o que, que ele cuida na empresa? O balanço da empresa, lá o DRE, está dando lucro? Aquele númerozinho lá embaixo está tá dando lucro? E ele cuida o CAC, né, que é o custo de aquisição de clientes, porque ele teve um mentor lá que disse para ele ficar muito de olho no CAC, que é o custo de aquisição é, de clientes.
1: E o segredo é: não gasta mais para conseguir um cliente do que o teu. do que o LTV, no é. caso, né? Então ele falou, olha, fica atento ao CAC e ao o LTV. LTV é o Lifetime Value,
0: que seria quanto que o teu cliente vai deixar na tua empresa durante todo o período como cliente. Né? Tem métodos de calcular isso. Em outros vídeos aqui no canal eu já falei sobre como que funciona o LTV. Tá? e tem essa relação CAC-LTV e a empresa está dando lucro ou não, era isso que ele olha, ele não olha nem para retenção, ele nunca deu bola para retenção, ele só estava vendo lá, estamos dando lucro, o CAC está bom o suficiente e o LTV está dando bom, né? era, é o que ele sempre olhou, é... daí eu falei aqui sobre ele estar longe do Vale do Silício, a gente já falou sobre isso, Outra coisa que ele falou, ó, tivemos. Tive, como eles nunca receberam aporte, não quer dizer que eles não ficavam assustados em relação a concorrentes chegando no mercado, recebendo aporte. Então, durante 20 anos, toda hora apareceu um competidor. Esse competidor ganhava um aporte gigantesco para concorrer com eles. E ele, cara, agora que eu tô ferrado, porque agora vem um competidor, vai me quebrar. Mas durante 20 anos, eles só focaram em fazer um produto bom e oferecer o melhor atendimento e produto para o cliente e é isso eles nunca se preocuparam de verdade em receber aporte, em concorrer diretamente financeiramente ali né com com, com concorrentes e nunca tiveram problemas e aqui na gestora a gente passou parecido com esses problemas e eu me assustei muito no início quando por exemplo entrou o QuickBooks agora saiu do mercado estou muito feliz que saiu do mercado é, entrou é, a gente tinha um ticket médio na época de, sei lá, uns 100 reais. Eles entraram a 9,90. Teve gente que a gente falou, porque a gente está vendendo para clientes do QuickBooks, né? Começaram a, a. Os órfãos do QuickBooks começaram a aparecer aqui. E tinha cliente que pagava 2 reais por mês em pagamento anual, né? Nossa. Eu vi alguma coisa assim. E daí eu, 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 eu conversando com uma vendedora nossa e a vendedora argumentando com o cliente, né? e ela, que horror isso, vocês vão cobrar 150 reais? Eu pagava 2 reais por mês lá no QuickBooks, e a nossa vendedora, por isso que eles saíram do mercado. É, e realmente é, não tá. tinha como quebrar sim, <risos> esse sim. argumento. Né? E, e, a, e a moça lá, nosso cliente, acabou virando realmente cliente nosso. E a gente se assustou muito com essa onda de, de competidores vindo, né? De, de concorrentes vindo com a gente, baixamos preço por causa disso, mas com o tempo a gente entendeu esse mercado parou de se preocupar com o preço, a gente começou a focar no cliente, no produto e geração de leads, ligar para o cliente rapidamente, atendimento
1: e a gente acabou crescendo com isso. né Sim. Uh, tem um ponto que não tem a ver com isso, mas que eu acho que é interessante da gente falar, que perguntaram para ele uma hora sobre... Contratação numa cidade ah, é. que não é necessariamente um grande polo de tecnologia, né? E a gente lida de certa forma com isso aqui em Santa Maria, mesmo que a, acho que a gente tenha uma, uma certa vantagem, porque é uma cidade que vem muita gente fora para estudar aqui. Uh... Mas uma das coisas que eu achei legal é que as pessoas que mais produziram, que fizeram coisas muito legais lá dentro, os desenvolvedores que eles conseguiram trazer, que realmente baixaram a cabeça e produziram muito e ficaram conhecidos dentro da empresa por isso, eles vieram por alguns motivos, de certa forma, bobos, assim, mas por coisas legais que eles tinham construído. Então, quando eles fizeram uma determinada funcionalidade, uma dessas pessoas gostou bastante e falou não, peraí, eu quero trabalhar com esses caras, olha só que legal que eles estão construindo. Teve um outro cara que chegou na empresa e construiu também muita coisa legal, porque ele percebeu que nos prints do site era a foto do fundador e do lado o nome de integrantes do Pink, Pink Floyd. É. Então, eu acho que isso daí me trouxe uma certa imagem de que a empresa, para conseguir trazer esses talentos, para conseguir reter essas pessoas que vão conseguir produzir bastante, que vão uh, fazer com que a tua empresa cresça, ela precisa construir, de certa forma, um jardim. Que é o que a gente também faz no marketing, mas que eu acho que para a empresa também acaba funcionando muito. Uh... Na cidade pequena, não tem muito lugar, não tem muita empresa legal que essas pessoas querem trabalhar, não tem muita gente fazendo coisa diferente, pensando em escalar, pensando em software como serviço. Então, usa isso como uma vantagem. As poucas pessoas que se interessarem por isso, que, que se encaixarem com o perfil da tua empresa, que acharem que o que tu tá fazendo é algo legal senta a bunda na cadeira, desenvolve algo legal que essas pessoas vão conseguir te encontrar e vão chegar até te... Tem que construir, de certa forma, um jardim, uma, uma, um escape entre todas as lojas de varejo que tem na tua cidade. Não, espera aí, essa empresa é, é diferente e é nessa empresa que eu quero trabalhar. Então, é, eu... hoje a gente tem isso através da, da nossa sede física também, contribui bastante, mas eu acho que quem está começando não precisa ter nada de... de... De, de grande, assim, não precisa ter nenhum grande investimento se tu focar em fazer um site legal, se tu focar em fazer um produto diferente, alguma coisa que as pessoas não estão necessariamente acostumadas e que pode, de certa forma, fazer com que elas se identifiquem com aquilo que tu está se propondo a construir. Eu acho que isso daí já é o suficiente muitas vezes para conseguir trazer essas pessoas para perto.
0: É, eles fizeram essa pergunta lá no, no Perguntas e Respostas de do, do, do uma das palestras. É, como que vocês fazem para reter talentos. né? Daí tem a ver isso com o que o Escobar falou. E perguntaram né, se vocês não perdiam muito talento para outras empresas. E também perguntaram sobre, não sei se em qual vídeo, sobre é, investimento, ali, né? como que tu faz. E eles falaram que assim, ó, não ter investimento foi uma vantagem, porque eles tinham que pagar um salário bom, conforme o mercado, mas eles não podiam extrapolar, demais, como grandes empresas, então acabou ficando na empresa só quem realmente gostava da empresa e não estava ali apenas por dinheiro. Não quer dizer que as pessoas não gostem de dinheiro, mas elas não estavam ali apenas por dinheiro. Daí, digamos, é, engenheiros, de programadores, entravam na empresa e a grande vantagem, o, o, o diferencial que eles vinham é que eles tinham voz dentro da empresa. Não era apenas uma empresa tipo, sei lá, o Google, que... É cheio de pessoa, é só cheio de programador foda. Tu é só mais um programador foda lá dentro, né? Então tu acabaram tendo voz dentro de uma empresa gigante, como por exemplo o Google. E isso ajudou muito eles. E daí também perguntaram sobre o aporte, né? De, de, se eles tivessem, por exemplo, mais aporte financeiro lá no início, não seria muito melhor para contratar grandes programadores? Eles disseram que de repente se eles tivessem dinheiro lá no início, eles teriam contratado demais, né? É mais do que realmente precisaria, isso poderia dar problema, e ser uma empresa mais enxuta ajudou muito eles né, com o tempo. Sim. Deixa eu ver outro ponto aqui que a gente conversou. É... Deixa eu me, me achar aqui. A gente já falou sobre retenção de fal talento, falou sobre o e-mail acabar 20 anos, né, que ele ouvi que, que o e-mail vai acabar, e daí vai, vem entrando coisas que realmente assustam como por exemplo eu veio redes sociais não agora a rede social vai substituir e-mail veio é mobile também as pessoas não vão mais olhar e-mail de repente no celular e não é verdade né então veio essas fases veio o que tu falou antes da gente começar a gravar também eles pediram do da landing pages né quer falar sobre isso
1: tá uh, uma das coisas que eu achei bem interessante assim na conversa foi quando ele falou que lançaram uma funcionalidade no no e que era de criar a landing page. E ele achou que, ah, não, não vai, tanto faz, a gente vai lançar isso, mas não estava dando muita bola para aquilo, né? E quando percebeu, foi uma das funcionalidades que mais estourou em gente usando, as pessoas adoraram aquilo, elas realmente estavam precisando daquela funcionalidade de poder criar a landing page dentro do MailChimp. E ele não tinha entendido o porquê. Mas quando foi atrás, eles conseguiram entender que os profissionais de marketing, que eram justamente as pessoas que usam a ferramenta do time dentro dessas empresas, eles não queriam depender do desenvolvimento para poder lançar a página. Então, hoje não é um desafio que a gente tem aqui dentro do e-gestor, porque a gente, dentro do marketing, acaba desenvolvendo muitas das páginas. Claro que alguma coisa de back-end a gente sempre vai precisar do desenvolvimento, mas é para ajustes menores. Né? Uh, e quando eles lançaram essa funcionalidade, ela, eles perceberam que eles criaram um caminho para que os profissionais de marketing que não sabem necessariamente criar página, eles consigam criar uma página sem depender, sem atrapalhar ou sem ter que uh, interagir com os desenvolvedores da empresa. E é, você
0: tem que ver que o MailChimp, muito possivelmente, foi uma das primeiras empresas a criar essa ideia de landing page direto ali. né? Exatamente. Até nem gosto muito do sistema de landing page deles, usei um pouquinho durante o Vivendo essas Fui ver outros, porque eu não gosto muito do, do layout deles, não gosto muito. E eu assisti um outro vídeo dele, que tem a ver com isso, né? tem a ver com o marketing dele, com a estranheza, do que ele diz que a empresa dele é bem estranha. E eles têm, por exemplo, eles, ele estava achando que o CSS do, do software dele estava muito pesado. Então ele pediu para os programadores, cara, diminui esse, eh, o tamanho desse CSS aí. Eles trabalharam para diminuir, para ficar mais enxuto aquilo ali. Conseguiram diminuir muito e já que tinham conseguido diminuir muito, eles colocaram um easter egg. Não sei se ainda tem, porque o vídeo que eu assisti esse é de 10 anos atrás. E eu, eu lembro que na época eu usava o, o, o MailChimp, mas eu não sabia desse, desse easter egg. Tu colocava uma palavra lá dentro no, na busca ali e o, o CSS estava tão pequeno que deu para adicionar um pequeno joguinho, que era um joguinho de uma navezinha destruindo o asteroide, dentro ali, né o, na própria página. E também tinha outros detalhezinhos que eu lembro... Na versão atual do, do MailChimp eu não notei isso, mas na época realmente tinha, era bem legal. Tinha um macaquinho né do MailChimp ali no, 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 no site e daí tinha um balãozinho assim, um macaquinho sorrindo e o e daí aparecia só da cintura para cima um macaquinho. Daí um, o balãozinho dizia assim, sabe por que eu estou sorrindo? Porque eu não estou usando calças. <risos> e daí ele tinha essas coisinhas assim, né pequenos detalhezinhos e porque muita gente do, é, ainda é do marketing que usa o Mailchimp, isso deveria agradar muito as pessoas esses pequenos detalhezinhos, né? Por exemplo, no botão de enviar é, embaixo assim, agora é seu momento, é seu momento de glória, né? Porque tu ia enviar o e-mail ali, então tinha esses, esse monte de detalhezinhos que eu sempre achei muito legal no Mailchimp.
1: Sim, ele justamente pelo CEO acho que ser uma pessoa do marketing, né? Acho que ele conseguiu criar uma ferramenta que acaba entendendo bastante esses profissionais do marketing e se comunica de uma forma bem pessoal com eles. Essa estranheza da marca, eu sempre notei que era uma marca estranha, mas eu nunca tinha assimilado isso eu antes de, de ver o vídeo. E realmente eles falam... né? Ele, ele diz que ele mesmo como CEO, depois que ele desceu... Agora acho que ele não é mais CEO da empresa, justamente depois da compra da Intuit, mas ele segue, segue lá... E aí, ele deu um step down, assim olhou para o lado e começou a perceber um pouco mais das coisas que eles estavam fazendo e, e toda vez que ele olhava, ele dizia, nossa, a gente é muito esquisito. E aquilo ali é algo, é algo legal né e dá muita personalidade para a marca. Se tu não sabe o que está fazendo, é arriscado, mas eu acho que eles se tornaram muito bons nisso. Uh, durante um tempo, não sei se ainda está dessa forma... Mas o, muitos dos vetores do site eram feitos com. como se fossem artes onde tu Uh, coloca a ponta da caneta ou do lápis só uma vez e daí a partir daquela única linha tu constrói o desenho inteiro então eles têm várias coisas assim que é uma, uma pegada muito particular, isso daí é um estilo de arte também, e eles puxaram muitas coisas assim, que não fica um vetor perfeito, não fica a coisa mais bonita do mundo, mas dá muita personalidade né, então eles acabaram conseguindo construir muito bem isso justamente por serem, acho que desde sempre assim, muito bons em marketing mesmo. É,
0: ele, e falando em marketing, eles estavam falando sobre como é que eles fizeram para marketing. né? Eles sempre investiram muito em novos canais de, 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 de propaganda, por exemplo. Quando o Twitter começou, eles foram do, é, começaram a anunciar no Twitter. É, quando começou o, o boom de podcast lá nos Estados Unidos, eles começaram a, a investir em podcast. O objetivo é assim, ó, entra nesses canais enquanto ainda é barato. Né? É, antes que todo mundo, eles sempre fizeram isso e eles também fizeram várias coisas por exemplo, outdoor na rua é, eles também colocaram, eles fizeram camisetas, né? ele tem fotos né? por exemplo, de camisetas com meio típico com um macaquinho assim, e daí teve famosos que tinham usando a camiseta daí ele, ele faz uma brincadeira no vídeo que tem um, uma pessoa famosa que ele, famoso pra ele, eu não, não sei quem é, acho que era um jogador de basquete, e daí o, o jogador de basquete não estava usando a camiseta mas um cara do lado tava e aquela foto ficou destacada usando a camiseta meio timp até que a gente já testou isso né de camiseta para nós não deu tão certo quanto quanto eles é. a logística e... foi horrível a, a logística foi de horrível de eu já falei num vídeo sobre isso né tudo que a gente tentou aqui de marketing é, eles também fizeram um chapéuzinho de imagina de, de de tricô não de crochê ou sei lá de tricô que era um chapéuzinho que era um macaquinho com chapéu daí tu colocava aquele chapéuzinho daí começaram a colocar as pessoas tiravam foto e mandavam para eles né com aquele chapéu. Daí começaram a colocar em cachorros. <risos> né E aquilo meio que viralizou, os cachorros com aquele chapéuzinho. Começou a aparecer gente querendo um chapéu igual para gato. Então eles começaram a fazer aquele, aquele chapéuzinho é, de, de, de tricô para gato. né também Então esses pequenos é, trabalhos assim de marketing ajudaram eles a crescer muito. E o cara, o Ben Chestnut, ele queria ser cartunista. Era o objetivo, o objetivo da vida dele. daí Ele foi estudar, foi fazer física. Ele não gostava de, 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 de matemática. E ele não sabia o que ia fazer da vida. E quando viu, ele estava lá numa uma empresa de tecnologia. E outro ponto que eu me lembro que ele falou é que perguntaram para ele se não ser um, uma pessoa de tecnologia diretamente não era um problema. E ele disse que isso era uma vantagem para ele porque ele não fica do lado do, do programador enchendo o saco né, dizendo não esse código está errado. Ele tá está nem aí para o código. Né? Ele quer saber do produto bom
1: e vender para o cliente final. Sim. é e Isso daí realmente é uma vantagem. né? É muito difícil, mas eu acho que você precisa ter pessoas de confiança na frente do código sempre para tentar fazer ele da melhor maneira possível. Pessoas que estejam preocupadas em construir esse, esse código e ter que lidar com esse código que eles estão construindo daqui 10 anos. Porque se ah vou fazer de qualquer jeito para passar a bucha para frente, é sempre complicado. né? Uhum. Mas o CEO ele não precisa ser da área de tecnologia e realmente isso pode ser uma vantagem justamente por possibilitar com que tu foque, olha, não, quem é que está usando esse produto? Tu olha mais para o marketing, tu olha para abrir canais, uh, abrir portas é algo que a gente sempre fez por muito tempo aqui na, na ZipLine. Então, o no nosso marketing ele também é muito de ah, como é que a gente abre uma nova porta aqui que vai nos trazer... Dois trials por dia, mas que vá trazer por um ano. Então, a gente fica abrindo novas portas, novos canais de aquisição, desenvolve ferramenta, lança uh, algumas coisinhas novas de graça também, de vez em quando a gente faz isso. Uh, e a LGPD, quando a gente teve a primeira reunião com o advogado, até eu falei sobre isso com ele, e ele disse, ah não, agora o teu trabalho vai ser fechar todas essas portas, porque dá muito trabalho de manter e deixar tudo de acordo com a LGPD. E eu falei, olha, acho muito difícil, <risos> uh, mas tudo bem, vamos lá, né? E no final das contas acabou sendo o trabalho dele justamente correr atrás de todas essas portas claro. para uh, categorizar elas, deixar tudo certinho com a LGPD. Só que a gente acaba pensando de uma maneira diferente mesmo e abrir essas portas é muito importante. É, advogado
0: claro. legalista que só, só pensa na lei e não pensa no negócio, né? Exatamente. É, e tem uma história parecida sobre ele não ser programador e ter sido uma vantagem, eu sou programador, mas eu tive uma vantagem aqui na empresa que eu acho que nos ajudou a crescer, é que eu não sou o vendedor. Né? Não, não, não sou um grande vendedor, não tenho aquele talento nato para venda. Então, é, eu acabei tendo que aprender a sistematizar a, a, a venda é terceirizar a venda, contratar vendedores, isso me ajudou bastante. E eu já vi acontecer amigos meus que são excelentes vendedores e têm empresa de tecnologia, de software como serviço, então eles ficam muito no processo de venda e não conseguem terceirizar porque ele pensa assim, não, se eu deixar a outra pessoa, se eu deixar o Escobar vender, ele não vai vender tão bem quanto eu. E daí eles ficam presos aquilo ali e não conseguem escalar a equipe de vendas também justamente por causa daquele talento. Né? Então às vezes o que tu pode pensar que é uma desvantagem pode ser uma grande vantagem. né Por exemplo, no caso dele, não ser programador foi uma vantagem.
1: No meu caso, não ser vendedor foi uma vantagem também. Sim. É, isso daí é importante até falar que durante o processo de venda, né? no caso desse teu exemplo... Quando tu está treinando novas pessoas, quando tem gente começando que não vai fazer tão bem, essas pessoas, claro que não vão sair sendo o pelé das vendas, mas aos poucos elas vão aprendendo e tu vai perder venda enquanto elas estão aprendendo e isso é natural. A empresa já tem que contar com essas taxas menores e que vão crescendo até o profissional se estabilizar. Uh, quando tu é muito bom na, no processo de venda, tu pode ficar com muito receio de passar para frente mas o objetivo eu acho que tem que ser se, sempre, se não, se não sempre, na maior parte das vezes tu tornar esse processo escalável né? e para ser escalável nunca pode depender de uma pessoa ou de cinco pessoas que são só elas que sabem vender, não, tem que ter sempre uma nova pessoa em treinamento, sempre tem que estar tá rodando a equipe, não de necessariamente indo para fora, mas crescendo, indo para outras áreas, uh, se desenvolvendo né, é, Isso
0: me lembra uma história né, sobre pessoas que ele falou também que ele tem um amigo, CEO de uma grande empresa aberta na Bolsa de Valores e o time na época não, não tinha nada disso e daí ele tem um tratamento diferente com os funcionários, que eu me identifico. Ele falou assim para esse amigo dele, CEO de uma empresa de capital aberto, é, cara, eu estou trabalhando aqui no meu time para liderança nos próximos cinco anos. né Como é que eu vou fazer com esse pessoal de liderança aqui? Como é que eu vou treinar eles? Como é que vai ser? Como é que eu vou investir neles? E esse CEO fala assim, como assim? Em dois anos eles não vão mais nem estar tá aí, eles nem vão estar tá contigo a diferença de pensamento, né? De ele disse que ele pensou ali parecer um, uma fazenda de animais que entra e sai, né? Nessa, nessa empresa grande e que ele pensa diferente. E a gente pensa assim também, né? De pegar um, um, uma pessoa e ela crescer junto com a, com a gente aqui na empresa e, e lá nessa empresa não, é troca, 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 né? E a gente conhece concorrentes nossos maiores que nós. Né? que até teve funcionário nosso que saiu, foi trabalhar lá. Vai lá, trabalha dois anos, é demitido, né? Rapidamente, ao contrário da gente aqui, né? Não que a gente não tenha também um pouco disso, mas a gente quer trazer a pessoa, quer fazer ela crescer junto aqui conosco e tem gente que está há muitos anos aqui conosco, né? E eu acho legal essa ideia, né? De... Que é diferente da ideia do... de uma empresa de capital aberto. E tem uma outra frase, eu acho que é a última frase que eu vou falar dele aqui, porque esse vídeo tá ficando comprido demais, que ele fala sobre. É tão estranho eu não querer dívidas na minha empresa, porque esse mundo de... É, porque a gente tem um monte de concorrente que nunca ouviram falar em lucro. Eles não sabem o que é lucro. Porque eles estão crescendo desesperadamente, colocando dinheiro para captar cliente. Foda-se o, o CAC, foda-se tudo. né? Eles só colocam o dinheiro ali para crescer, para ficar gigantesco, para depois passar adiante aquela bucha, naquela né? empresa para o próximo investidor. E eu vou para a praia... Estou é, rico, vou para a praia tomar água de coco... Uhum. E não é o nosso pensamento aqui, por exemplo, né? Claro que se tu for estar tá assistindo esse vídeo e tiver 12 bilhões para investir aqui, tá? Pode me ligar. Mas não é o nosso pensamento inicial, né? Em, em relação a, a, a como que seria o crescimento de uma empresa.
1: Sim, isso daí gera muitos problemas que vão ter que ser lidados em algum momento, né? Muitas vezes não é lidado pela pessoa que causou o problema justamente, mas uh, é uma maneira diferente, é um mercado diferente também, eu acho que aqui no Brasil a melhor forma, e outra isso daí tem muito a ver com ah, tu não vai conseguir fazer uma empresa de 12 bilhões ou que seja de 1 bilhão em pouco tempo é, ele vai ser tra... mais difícil, é um outro é, mercado também. Não, mas assim, ele trabalhou por 20 anos naquela empresa para fazer ela chegar naquele tamanho, né? Então é, precisa de tempo, precisa de maturidade, precisa correr atrás dos melhores profissionais, precisa sempre se aperfeiçoar. Isso é importante, é isso que vai fazer com que a tua empresa escale no final das contas. Uh, o, o capital, o investimento, ele pode ajudar? Pode ajudar mas ele também pode atrapalhar se tu não for muito bom e tu não sou... se tu não souber exatamente o que tu vai fazer com esse dinheiro.
0: Eu tenho um vídeo que eu lancei aqui uh, alguns dias atrás com o, o Daniel Pens, que foi uma das pessoas que me ajudou aqui a estruturar todo o processo da vendas da empresa e eu perguntei para ele, ele é, é doutorando em administração, o cara entende muito do assunto. E eu perguntei para ele, eh, Daniel, o que, que tu acha que é se o gestor que tivesse recebido aporte... Um pouquinho antes da gente começar aquela consultoria ali. Cara, teria sido desastroso. Porque a gente realmente não estava não entendendo como crescer uma empresa. Não, só dinhe, não era dinheiro que ia resolver tudo aquilo, né? Sim. Então a gente tem que tomar esses cuidados. E acho que é isso por hoje. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa? Não. Então tá, espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Se tu gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo, né? Fala, de repente, a gente faz mais conteúdo sobre esse, como esse aqui, né? Eu também gosto de falar de outras empresas, assim, fazer essas comparações e é, entender isso. Se é a primeira vez que tu acessa esse conteúdo aqui do nosso, né, do Vender SaaS, quero te falar que a gente tem um monte de conteúdo sobre SaaS aqui, se inscreve aqui no canal e nos acompanha também no nosso grupo no Facebook, está é, aqui na nossa descrição do vídeo, tem um grupo no Facebook, é totalmente gratuito, é só se inscrever aqui e começar a debater com outros profissionais de SaaS. Tá? Muito obrigado e até os próximos vídeos. Obrigado, tchau, tchau.